0: Здоровый разговор
1: Рекламно-информационная программа Здравствуйте, друзья, это Здоровый разговор, в эфире Мария Баченина, и сегодня речь пойдет о серьезном. Речь пойдет о современных методах лечения бесплодия. Ну, вообще, само слово звучит пугающе, но... Первые три слова звучат обнадеживающие Современные методы лечения бесплодия. У нас в гостях генеральный директор, главный врач клиники «Ремеди». Младова Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария, спасибо за приглашение на эфир. А давайте начнем с самого начала и дадим определение, что такое бесплодие. Бесплодие – это отсутствие
0: беременности, то есть таким грустным словом, да, называется просто факт, когда пациенты не могут достичь беременности в течение одного года регулярной половой жизни без контрацепции. То есть, если в течение года беременность не наступает, это точно проблема, с которой нужно обращаться к специалисту. Кому обращаться спустя год, когда не наступает беременность. Куда идти? Мы рекомендуем обращаться к репродуктологу. Репродуктолог – это врач, акушер, гинеколог, который имеет дополнительные компетенции по обследованию пар с отсутствием беременности и владеет определенными методиками, которые помогают ту самую беременность достичь. Всегда вдвоем нужно идти? Я рекомендую приходить пациентам на прием вдвоем, потому что первый прием репродуктолога всегда очень информативен, рассматриваются разные варианты лечения, обследования и так далее, но в целом сначала может обратиться и сама пациентка, женщина. Какие методы наиболее эффективны, методы лечения бесплодия на сегодняшний день? Наиболее эффективным методом лечения бесплодия с точки зрения скорости достижения беременности является ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение. Но, безусловно, выбор конкретной методики дикий основан на том, почему не наступает беременность, то есть на анализе конкретной ситуации, и безусловно зависит от возраста женщины. Если возраст женщины меньше 35 лет, то врач имеет целый ряд лечебных методик, которые можно применить. Например, если отсутствует овуляция, не созревает фолликул, мы можем проводить стимуляцию овуляции. Если мы подразумеваем наличие спаечного процесса в малом тазу, непроходимость маточных труб, возможно выполнение хирургической операции, операции для коррекции этой проблемы. Если, допустим, супруг имеет отклонение в спермограмме, у нас есть время, чтобы лечить эти отклонения угу. и пытаться дождаться самостоятельной беременности.
1: И все это делается в вашей... Ну, я скажу не то, что клиника. Мне хочется, знаете, сказать, Институт репродуктивной медицины, да? Клиника Ремеди, все это у вас делается. Да, Вот конечно. этот спектр весь. Да, конечно. Хорошо. Теперь о мифах. Многие очень отпугивают вот ЭКО, потому что везде пишут на всяких разных сайтах, бывают о Усложнения. Говорят, начну с самого страшного, что после ЭКО бывает рак, онкология. Мне
0: хотелось бы сказать, что ЭКО появилось не вчера. Этому методу более 40 лет. Первый ребенок после ЭКО родился в 1978 году, сейчас это взрослая женщина, которая успешно стала мамой двух здоровых детей. И, конечно, во многих странах мира проводится динамическое наблюдение пациенток, которые, допустим, проходили лечение методом ЭКО. И ежегодно в разных странах мира выходят большие отчеты, которые анализируют большой массив пациентов. И в настоящее время имеются четкие сведения о том, что эко и гормональное лечение в целом не увеличивает риск онкологических заболеваний у наших пациентов.
1: Еще один миф: развейте или согласитесь, а что со здоровьем детей, рожденных посредством экстракорпорального оплодотворения?
0: Мы всегда своим пациентам говорим так, что дети после эко они такие же, как и дети, зачатые естественным путем. Как среди детей зачатых естественным путем могут быть какие-то проблемы да, в период новорожденности, так и у детей зачатых с помощью ЭКО тоже могут быть такие проблемы. Но в целом частота отклонений абсолютно такая же, как и в среднем в популяции. ЭКО долгое время критиковали за большое количество многоплодных беременностей, потому что дети из многоплодных беременностей часто рождаются преждевременно, угу. и это несет определенную, до да, недоношенность, недоношенность несет да, проблемы. Да, 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 и именно поэтому в последние пять лет наиболее прогрессивный подход это перенос одного эмбриона да, с тем, с, именно с той целью, чтобы снизить вероятность многоплодных беременностей.
1: А правда ли, что экстракорпоральное оплодотворение можно сделать в любом возрасте? В нашей
0: стране нет возрастных ограничений. И действительно, даже женщина уже в сложном периоде, в постменопаузе, в 47-48 лет может стать мамой. Да вы что, даже в постменопаузе? Но, да, но что должен знать каждый пациент, каждая женщина, которая столкнулась с трудностями зачатия? Частота наступления беременности – зависит от возраста. И, допустим, когда мы занимаемся с пациентками до 35 лет, при переносе одного эмбриона мы имеем шанс достижения беременности 44%. В возрастной группе 36-39 лет шанс наступления беременности уже 28%, а в возрастной группе 40-43 года 12%. То есть, чем старше женщина, тем ниже вероятность родить ребенка. В старшем возрасте, если, допустим, закончились менструации, да, можно стать мамой, но тогда используется донорский материал, то есть, например, донорский яйцеклетки. С одной стороны, можно действительно стать
1: э, в любом возрасте мамой. Но вопрос, какой ценой? Можно такой этический вопрос задать. Если яйцеклетка донорская плюс ЭКО, в общем, может ли мама считаться мамой? Ведь этот вопрос должен возникнуть у потенциальных родителей, которые уже в возрасте приняли такое решение. А, как кон... медицина к этому относится? Значит, медицина
0: относится только положительно. И я могу сказать, что пациенток, которые проходят донорские программы, порядка 15% от общего числа клинике репродукции. Я хочу сказать, что те страны, которые осознанно наложили вето на использование донорских яйцеклеток, например, Германия, потеряли этих пациентов, и все пациенты уехали в другие европейские страны за достижением беременности. Более того, в отсутствии с отсутствием яйцеклеток сталкиваются не только женщины в постменопаузе. С отсутствием яйцеклеток сталкиваются пациентки, которые в детстве или в молодости перенесли онкологическое заболевание. С отсутствием яйцеклеток сталкиваются пациентки, которые перенесли агрессивное лечение яичников, например, хирургическое. И поэтому бывает, что к этому лечению mm -hmm. нужно прибегать и в 30 лет.
1: Я думаю, логично будет задать вопрос, что можно сделать, чтобы сохранить возможность иметь детей в будущем в настоящее время
0: всем женщинам, которые подходят к такому же рубежу репродуктивному, а рубеж репродуктивный это 35 лет, и все еще не планируют беременность, или там желают встретить какого-то человека, да, с ну, кем бы захотелось бывают. создать семью, Причины. мы рекомендуем свои яйцеклетки заморозить. Вот эти угу. замороженные яйцеклетки. Время
1: клиник тоже это можно Конечно, сделать. Конечно, да. То есть смотрите, давайте я тогда подведу итог какой-то. время, где можно лечить бесплодие необходимыми для данного конкретного пациент, то есть индивидуальными методами раз. сделать экстракорпоральное оплотворение 2, поднять вопрос о донорской яйцеклетке 3, заморозить свои яйцеклетки 4, да, вот все то, что вы мне сейчас рассказали, это можно сделать. Значит, так, друзья мои, не откладываем на потом, сразу записываем remedi вот как слышится, так и пишется, ну или через поисковик, да, клиника Remedy. И номер телефона, там все ответы найдете, телефон очень простой, 775. 7373-775-7373. В студии «Комсомольской правды» отвечала на мои вопросы по современным методам лечения бесплодия генеральный директор, главный врач клиники «Ремеди» Елена Сергеевна Младова. Спасибо вам большое. Спасибо, Мария.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор